0: Bonjour tout le monde, bon jeudi, j'espère que vous, vous allez bien parce que moi je suis collée au plafond depuis que j'ai appris que la fameuse compagnie de chemin de fer du Canada, l'ECN, n'a pas un seul administrateur francophone de son CA, son conseil d'administration. Comment pouvons-nous considérer que c'est acceptable euh, une compagnie qui est euh, soumise aux lois sur les langues officielles, une compagnie dont le siège social est à Montréal, une compagnie quand même qui euh, a son rôle à jouer dans un pays où il y a supposément deux langues officielles? Comment peut-on ignorer ainsi une des deux langues officielles, en plus quand ton siège social est dans une ville francophone, dans une province francophone? Vous m'entendez souvent m'insurger contre euh, la diminution du pouvoir, la diminution du poids du français au Québec et au sein euh, du Canada, ben on ne peut pas en avoir un meilleur exemple que ça. Comment voulez-vous que les amoureux du français, les fiers défenseurs du français restent de glace devant ce genre de situation-là? Et je veux souligner absolument euh, la réaction de la Caisse de dépôt et placement du Québec qui a dit « Le manque de représentation francophone au sein du Conseil d'administration d'une société basée à Montréal est tout simplement Inacceptable. Ben, si c'est inacceptable, les amis, pourquoi on continue d'accepter l'inacceptable? C'est vraiment la question que je vous pose aujourd'hui en poussant un exaspéré. Ben voyons donc! De la culture aux affaires publiques vous écoutez Sophie Durocher Cube Radio Artiste de musical, comédienne, metteur en scène réalisatrice, directrice artistique du Rideau Vert, on l'a vu au théâtre, à la télévision, au cinéma Denise Filiatro bien sûr, vous l'aurez reconnue. eh bien TVA nous présente ce vendredi à 21h un documentaire sur Denise Filiatro qui a été réalisé par sa fille, Danielle Laurent je l'ai vu, c'est extrêmement touchant vous allez apprendre plein de choses sur Denise Filiatro. Denise Filiatro, qui est au bout de la ligne. Bonjour, madame Filiatro. Bonjour, bonjour. <rire> Moi, j'ai appris beaucoup de choses sur vous en regardant ce documentaire. Je suis curieuse ah, de savoir, oui, est-ce vrai? que vous... Oui, ben, j'en savais quand même des grands bouts, mais il y a des oui. éléments que je ne soupçonnais pas. Est-ce que vous, quand vous l'avez vu, vous avez appris des choses sur vous-même, Denise? Ben écoutez, moi je l'ai vu là il y a un bout de temps, mais j'aime pas ça me voir, j'aime pas ça me
1: regarder. Là je vois à la télévision des extraits pour euh, pour annoncer les, l'émission et je change de poste, j'aime pas ça, ça, ça me gêne. On dirait que l'espèce de pudeur. Je me dis mais ben qu'est-ce qui m'a pris de dire ça Je serais dû me taire, Puis j'aime pas ça.
0: – Mais mais vous aimez pas vous voir, parce que vous aimez pas euh, le miroir que vous tend la caméra, ou c'est juste que vous êtes très modeste et que vous aimez pas l'attention, vous aimez pas être au cœur de l'attention et que vous préférez que les, les projecteurs soient sur les autres?
1: – ben c'est peut-être pas ce point-là, mais je, j'aime pas ça parce que ça me gêne. Je me, plus je vieillis, plus je me dis « Mais mon Dieu, je ne mérite pas tant que ça, j'ai fait... » ce que j'avais à faire, puis c'est tout, il fallait bien que je mange, fallait bien que je, je paye mon loyer, alors je travaillais, puis c'était normal, je pas par modestie, mais c'est pas non plus, je comprends pas l'importance, c'est <rire> pas oui, là,
0: vraiment. Mais c'est amusant, ça, parce qu'il y a, il y a cette forme de... Vous dites que c'est pas de la modestie, mais mettons que c'est peut-être un... Ou je sais pas, peut-être un manque de confiance en vous ou quelque chose comme ça, mais euh, à un moment donné, dans le documentaire, on voit un, un, une dignitaire qui vous remet un prix, sais, une décoration, parce que c'est peut-être euh, euh, l'Ordre du Canada ou c'est, ou peut-être, euh, je sais pas, la légende d'honneur... Oui, c'est ça, de l'ordre du Québec. Et euh, et on, on la personne vous dit des, 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 des choses très belles à, à votre égard, et on voit sur votre visage que vous avez l'air de dire « Pourquoi c'est à moi qu'on donne ça, ce prix-là, cette reconnaissance-là? » Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que vous pensiez à ce moment-là? Mais, à ce moment-là,
1: oui, tout à fait. Parce que moi, j'ai fait que ce que j'avais à faire, que j'ai fait ce que j'aimais faire, ce que j'avais envie de faire, ça m'a fait vivre, ça fait vivre ma famille. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire à ça. C'est normal, c'est tout à fait normal et ça me gêne. Je trouve que c'est beaucoup, beaucoup de choses qu'on me donne, qu'on m'offre pour... Pour ce que j'ai, parce que j'ai fait ce que j'avais à faire, c'est tout, c'est, je comprends pas.
0: <rire> bon, ben, écoutez, Désolée, nous, on comprends le comprend. Non, mais c'est amusant, c'est amusant, j'adore ça. Puis, c'est ça qu'on aime chez vous aussi, Denise. C'est votre franchise, parce qu'il y a plein de gens qui pourraient, tu sais, entourlouper ça, puis dire non, 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 et tout. Mais vous, vous dites les choses comme vous les pensez, ça sort. Ah oui. Il n'y a pas de filtre, ah oui. hein, je veux dire, ça sort, euh, ça sort comme ça sort. Et on va écouter un petit extrait, justement, du documentaire où vous parlez euh, de, avec Michel Tremblay, l'auteur des Belles-Sœurs, euh, oui. de, de l'importance de cette pièce-là. Et je trouve qu'encore une fois, on voit votre, votre grande modestie. Donc, on écoute un petit extrait du documentaire.
1: C'est un gars qui s'appelle Michel Tremblay, qui l'a écrit Il est tout jeune. C'est un génie. Il n'y a pas un théâtre qui veut le prendre. Je dis, « pas de nom, la pièce. à m'a pot de j'étais à terre. Si t'avais pas aimé ça, je serais pas là aujourd'hui, j'aurais Mais... pas eu de camion.
0: <rire> Alors, et même là, même quand le géant qui est Michel Tremblay vous dit à vous, Denise Filiatro, « Si tu n'avais pas été là, j'aurais pas la même carrière », vous lui dites « Non, 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 tu y serais arrivé de toute façon ». On a l'impression que vous n'êtes même pas capable de prendre ce compliment-là que Michel Tremblay vous fait.
1: Mais c'est pas que je peux pas le prendre, mais c'est que je me sens que c'est tout à fait normal qu'une telle pièce aurait peut-être pris un petit peu plus de temps, mais c'est sûr que c'est pas grâce à moi qu'elle est connue aujourd'hui, voyons, ça n'a pas de bon sens, si cette pièce-là serait arrivée dans dans dans, dans les de quelqu'un qui l'aurait fait, fait connaître à tout le monde, c'est normal, c'était tellement bon, puis
0: c'est tellement oui. mieux autre. Ouais. Mais, mais la raison pour laquelle euh, vous, vous avez joué un rôle crucial, c'est deux choses. Premièrement, quand vous lisez la pièce, vous, vous avez l'œil qu'il faut pour reconnaître le talent et le potentiel de Michel Tremblay et, évidemment, d'André Brassard qui va en faire euh, la mise en scène. Ouais. Mais aussi, c'est que il euh, n'y a pas un théâtre qui voulait monter cette pièce-là parce qu'il n'y avait pas de gens connus attachés à ça. Vous, vous étiez déjà très connus à l'époque et c'est parce que vous, vous avez accès de jouer dans la pièce, qu'elle a été montée au rideau vert. Donc, oui. euh, vous ne pouvez pas nier quand même que vous avez joué un rôle crucial dans cette pièce-là, et cette pièce-là a été tellement importante pour le Québec que si vous n'aviez pas été là, la trajectoire du Québec euh, culturel aurait été différente.
1: Ben, enfin, pour un certain temps, oui, mais ça ne ça peut pas durer longtemps, parce que cette pièce-là, euh, euh, il serait arrivé que... que qu'elle soit choisi d'un mois à l'autre ou d'une année à l'autre. Ça, se peut pas. ça ne se pouvait pas je que comprends. cette pièce-là reste inconnue. C'est impossible, c'est le Québec. C'est nous autres, ça nous ressemble. Enfin, moi, je ne peux pas comprendre qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre plus important que moi à l'époque qu'il ait, qu'il ait lu. Enfin, je ne comprends pas.
0: Oui. Alors, quand vous dites « ça nous ressemble », c'est une phrase qu'on pourrait aussi appliquer à à peu près tout ce que vous avez fait pendant votre carrière. Chez Denise, ça nous ressemble. Moi et l'autre, ça nous ressemble. Euh, euh, les Acadieux, ça nous ressemble. Euh, Alice Roby, ça nous ressemble. Euh, oui. les, pi- les pièces au rideau vert, ça nous ressemble. Donc, tout ce que vous avez, tout ce à quoi vous avez touché, ça, ça tient du, ça nous ressemble. Et c'est touchant parce que dans le documentaire, à un moment donné, vous nous parlez du moment où vous êtes allé faire carrière en France, puis vous dites, ben j'étais là-bas, puis les blagues sont pas les mêmes, les gens, la fonctionne là-bas, c'est pas les mêmes, je m'ennuyais de mes amis de filles, mes amis de gars. Donc, est-ce que la raison pour laquelle vous n'avez pas continué votre carrière en France, c'est parce que justement, ça nous ressemblait pas? Probablement,
1: probablement, oui. À un moment donné, je me suis dit non, je m'ennuie ici, ils me font ils me font suivre, pour ne pas dire autre chose. C'était pas méchant, ils ne connaissaient pas mieux. C'était là je ne sais pas. Je pas bien, j'étais pas bien. Je trouvais ça plat, je trouvais ça bah, en Attention, je trouvais la France très belle, Paris très beau. Et Attention, c'est, c'est, c'est quand même Je connaissais un petit peu avant parce que j'ai épousé un, un Français, un, Français. un Parisien. Mmh. Euh, ça, je leur accordais ce qu'ils avaient. Mais c'était pas nous autres, c'était pas c'était pas le Québec, c'était pas moi, je sais pas. Non, je suis mes enfants, je m'ennuyais des enfants, c'est, c'est terrible. Autant oui. quand je, je, j'étais à Montréal, je travaillais tout le temps, tout le temps, je les voyais pas. Mais au moins quand je rentrais, ben, ils étaient mais à la maison, je les voyais à la maison, ils étaient chez nous, c'était correct. Mais là, c'était loin, tu sais. Non, je, je. Puis je de mes amis aussi, de rire. Moi, j'aime rire. Mais on rit pas des mêmes choses, on ne rit pas des mêmes blagues, on n'a pas le même humour, ou le même humour. Et, je ne sais pas, je, ça allait, là, un petit bout de temps, je l'ai fait. Mais ce que, où j'ai été contente de l'avoir fait, c'est qu'en vivant à Paris, dans le métier, je me suis aperçue que chez nous, ici, on connaissait, on connaissait notre métier beaucoup plus qu'on le pensait. Ah oui? Absolument. Bah oh oui, oh mon Dieu, oui. Et ça, ça m'a fait apprécier le travail des autres encore plus. Ce qu'on était encore plus, ce qu'on valait encore plus, mais il a fallu que j'aille d'autres bord, comme on disait à l'époque, pour le réaliser.
0: Mmh. Euh, en 1960, je vous amène complètement ailleurs, mais parce oui. que c'est, c'est un aspect, selon moi, qui aurait pu être couvert dans le documentaire et qui n'est pas là. En 1976, quand même, quand le, le, le Parti québécois arrive au pouvoir, vous êtes sur scène et c'est vous qui euh, donnez les résultats oui. au, fur et, au fur et à mesure. Euh, ce matin, on publie dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, un sondage léger. Les chiffres sont catastrophiques pour le Parti québécois. Oh, c'est Est-ce que ça vous fait de la peine? Ça vous fait de oh, la peine, Denise?
1: C'est épouvantable. Parce que vous m'en parlez, j'ai envie de pleurer. Oh, c'est épouvantable. Je trouve ça épouvantable. Et j'étais tellement honorée qu'on m'ait choisie pour nommer tous ceux qui étaient élus. Je, oh, vous m'en parlez, là, je, je pleure vraiment. Je, ça me fait de la peine. Et cette femme-là, qui, qui n'est pas, elle, devrait, elle aurait dû accepter d'être le chef du Parti québécois. Véronique Yvon? Pardon? Véronique
0: Yvon, vous parlez de ben Véronique Yvon? Oui,
1: Véronique Yvon, bien sûr. C'est elle que le monde attendait. Si elle avait été là... Le parti ne serait pas tombé où il est tombé. Ça prenait quelqu'un comme elle. Parce qu'elle avait l'intelligence et l'intuition. Et le, elle avait tout pour, pour, pour que les gens la suivent. Parce qu'elle était sincère, elle était vraie et elle savait de quoi elle parlait. Elle était honnête. C'est dommage. Mon Dieu que c'est dommage.
0: Ça va, Pardon, ça va c'est rester... la tristesse. Pardon ça va rester un, re, un regret pour vous de vous ah, dire oui, que, que, de que de votre vivant, vous n'aurez pas vu le Québec ah, indépendant? Ah, oui, puis
1: je ne verrai pas ça. C'est sûr, je vais partir avant lorsque j'ai... Oh, je trouve ça épouvantable.
0: Qu'est-ce que, <rire> que vous avez comme... Comme comme regret, Denise, quand vous quand vous regardez ça, parce que quand même, quand il y a un documentaire comme celui-là qui est fait sur notre vie, euh, c'est l'occasion quand même de faire euh, des bilans, de voir nos bons coups, nos mauvais coups. Tout à l'heure, vous nous avez dit, bon, ben, je travaillais très fort, je voyais pas beaucoup euh, euh, mes deux filles, Danielle et, euh, et et Sophie, je voyais pas mes enfants. Est-ce que c'est un c'est un regret dans votre cœur de maman de pas avoir été euh, aussi présente que vous l'auriez souhaité? Euh, pas maintenant, je l'ai eu, je regrette,
1: mais maintenant je suis tellement près d'elle, on est tellement mmh. ensemble que je le vis à toutes les minutes, à toutes les secondes et que je suis très heureuse. Donc, euh, je pense qu'elles m'ont pardonné le fait que j'ai pas toujours été là comme il faut, comme il se, se devait que je, je que je sois là à, à ce moment-là. Elles sont intelligentes, elles, sont, elles ont un cœur grand, 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 un cœur go, gros, go, gros, go, gros, go, elles-mêmes et moi aussi. Et je pense qu'elles ne m'en veulent pas.
0: Est-ce que vous êtes fier d'elles? Fière de oh ce qu'elles dieu. ont accompli? Oui.
1: Oh, les deux, oh, je comprends. Je comprends que je suis fier.
0: Et est-ce que vous pensez qu'elles sont fiers de vous? Est-ce qu'elles vous le disent? Est-ce oh oui, qu'elles oh sont oh fiers dieu, de vous?
1: Oui, oh mon dieu, oui. Ah oh oui, tout à fait. Je les fais rire, en plus, ça, c'est, c'est bien agréable. <rire>
0: Bon, en tout cas, Daniel, quand tu parles de vous. Je
1: des fois parce que je cherche <rire> oui. mes mots mon âge, tu sais. Ah, je cherche moi, je le trouve pas, je choses. autre chose. Daniel est mort de rire, fait ici. Ils ont dit arrête, tu nous fais mourir. <rire> je sais ce que je veux dire, ils comprennent ce que je veux dire, pis ça, ça va.
0: En tout cas, on rit beaucoup en regardant ce documentaire-là, parce qu'on on voit vraiment tout, tout le chemin parcouru par la, la petite fille de la rue Cartier, c'est ça, la rue Cartier oui, où vous habitiez oui. quand vous étiez petite, euh, oui. qui s'est rendue après, écoutez, qui a to- quand même tourné avec Claude Sautet, puis qui a fait oui. des films, puis qui a, qui a réalisé toutes sortes, toutes sortes de, 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 de succès. Oui. Vraiment, c'est très touchant comme documentaire. Ça va être présenté donc à TVA ce vendredi à 21h, et ce sera disponible ensuite sur la plateforme plateforme vrai. Tiens, ça vous, ça vous définit bien, ça, vrai, Denise. Euh, je sais que vous n'aimez pas quand les choses s'éternisent, il hein? faut, que, faut, que faut que ça enchaîne. Alors, c'est maintenant terminé. Merci beaucoup, Denise, d'être venue nous parler aujourd'hui.
1: Bien, je vous remercie beaucoup ce, que, ce dont je suis très fière, c'est que tout ça me soit arrivé à cette époque. Aujourd'hui, ce serait peut-être, je dirais, pas plus facile, mais je pense que c'est plus facile que, qu'à l'époque où je l'ai, je l'ai réalisé. C'est tout. C'est, c'est ce que je suis le plus fier.
0: <rire> c'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Denise Filiatro. Merci bien. Au revoir.